3: Oiga, ¿cómo está? Pues ahora vamos a hablar de Hola, sí. sueños Claro que sí, me han preguntado por muchos o varios sueños Y esto a veces, fíjese, le quiero decir algo Porque a veces un sueño que usted cree que es algo malo No es algo malo, y algo, es algo bueno Y algo que pareciera malo puede ser bueno Vamos a empezar, vamos a avanzar Y me preguntaron, Leo, ¿qué significa soñar con un árbol o un poste que le cae un rayo y se cae? Bueno, quiere decir que alguien, fíjate Quiere decir que te cuides, porque alguien que está cercano a ti en el trabajo o en tu modo de ganar dinero, quiere verte truncado y que el dinero no llegue. ¡Qué bárbaro! Oiga, eso es difícil, así que hay que checar bien quién está al lado. ¿Quién me dice? Oye, Leo, es que soñé que un león iba a un lado mío, pero estaba bien mansito el león, parecía hasta como un perrito que me seguía donde iba. Bueno, si soñaste un león, significa que estás recobrando tu fuerza, tu poder y tu autoridad puede ser tanto en la familia como en un lugar de trabajo. Luego me dicen, oye Leo, soñé con un lobo, un lobo negro. Dijo, tenía los ojos tan bonitos, pero grises bien bonitos y el lobo aullaba en la noche. Ok, si sueñas eso, quiere decir que alguien está llorando y recordándote a ti. Aquí sí es un sueño que es literal, como le voy a decir, es por amor, algo mejor, alguna pareja, oiga, que dejó por ahí triste. Otra persona me dice, "Leo, soñé que era una fiesta, pero veía gitanos o gitanas." Quiere decir que tienes desconfianza de ciertas personas que están a tu alrededor en que te estén diciendo la verdad o que puedas confiar en la información que esas personas te están dando. Ahora me dicen, "Oye, Leo, soñé también que yo estaba en un equipo de trabajo y todos estábamos poniéndole muchas ganas, luchando porque todo nos fuera mejor, ese sueño es un sueño muy padre, porque ese sueño no te dice un significado acerca de trabajo, valga la redundancia te da un significado de unión familiar, dice que va a haber personas, a lo mejor que están molestas en la familia, que se van a volver a unir Leo, soñé que estaba a la deriva que me sentía triste que me sentía mal pero luego llegaba en un punto donde era como un cerro o como algo, como una montaña y veía yo el mar o veía un río, dice no sé qué era Leo y sentía que me iba a caer, pero nunca me caía, nomás me tambaleaba. Ese sueño es de alguien que tiene muchos problemas en su relación sentimental, pero no quiere hablar o expresarlo con la pareja. Hay que hablar, oiga, no va a pasar nada. Y el último de los sueños, dice Leo, soñó un desprendimiento. Pues de qué me pregunté yo, ¿verdad? Pues un desprendimiento del alma. Sentí que el alma salía de mi cuerpo, que yo estaba acostado, acostada y salía el alma de mi cuerpo. Eso quiere decir que estás dejando apegos importantes en tu vida, como un apego hacia la madre, hacia la abuela, hacia alguien que sea muy importante, hacia el esposo, esposa, hijo. Pero eso no quiere decir que abandones a las personas. Eso quiere decir simplemente no estoy apegado ok, esos son los significados de algunos de los sueños que ustedes me han mandado, les agradezco mucho su confianza y mucho también su amor hacia mí les mando muchos besos y muchos abrazos a todos los que nos escuchan y nos ven y claro a usted sí, señor Raúl yes. y a todo el equipo al Veremos, y a todos muchos abrazos muchas, muchas bendiciones y no olviden nunca, nunca que les dejo energía positiva, mucha de mi corazón a su corazón gracias Leo gracias que tengas un excelente día te agradezco y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis
2: lo mejor del show y los adultos siempre se están quejando por todo mi papá anoche se quejaba porque nos habían subido la renta y ya no le alcanzaba para pagar las cuentas mi mamá mi mamá lloraba mis hermanos y yo Los observábamos desde las escaleras Siempre se quejaban de nuestra pobreza Y nuestras carencias No veo que nos falte nada Tenemos una casa Una cama Agua y comida Dijo mi hermano Juan Es verdad Respondió mi hermana Blanca Así, convencidos de tener la razón Nos fuimos a la habitación Nos subimos los tres A nuestra única cama y nos acostamos El frío se colaba por las rendijas de las paredes de madera Pero gracias a Dios Juntos nos calentábamos unos a otros Eso era lo bueno Después empezó a llover Y tuvimos que poner recipientes donde caían las goteras Pero gracias a Dios No caían goteras sobre nuestra cama Y eso, eso era bueno también A la mañana siguiente Bajamos a desayunar Mamá dijo que solo había pan con mantequilla Ella me miraba con tristeza y yo le pregunté ¿Por qué estás triste mamá? Porque quisiera tener algo más para darles de desayunar Pero si a mí me encanta el pan con mantequilla mamá Ella me sonrió dulcemente Y me lo comí hasta la última migaja Nos fuimos a la escuela Y pasamos por un charco que había quedado de la lluvia y se nos metió el agua en nuestros zapatos rotos Nos reímos despreocupadamente Y seguimos nuestro camino En el recreo Todos los demás niños llevaban sus frutas y sándwiches para comer Nosotros Nosotros no llevábamos nada Pero qué bueno Porque así tendríamos más hambre al llegar a la casa Y nos comeríamos todo lo que mamá nos diera Salimos de la escuela Y nos fuimos corriendo a casa Teníamos mucha hambre Llegamos directito a la mesa Después de lavarnos las manos Mamá entonces nos dijo muy triste Que lo único que había para comer Era pan con mantequilla ¡Qué rico mamá! Dijimos mis hermanos y yo Y lo comimos felices y contentos Después de que hicimos la tarea Salimos a jugar nos divertimos mucho imaginando que los charcos eran grandes mares y el lodo, montañas que subíamos y bajábamos con facilidad.
0: Llegó la hora
2: de la cena y pude notar que mamá lloraba al servirnos pan con mantequilla nuevamente. Entonces le dije, mamá, no estés triste, si a nosotros nos gusta el pan con mantequilla. Mis hermanos asintieron. Y esa noche comimos nuestros panes con mantequilla Con más ganas que nunca Para que ella viera lo felices que estábamos Después, después nos fuimos a acostar Y agradecimos a Dios por aquel día tan estupendo Y por el delicioso pan con mantequilla ¿Quién viera la vida como un niño? Habría menos personas infelices en el planeta Estamos inmersos en un mundo tan materialista que no somos felices si no tenemos lo que se anuncia en la televisión queremos tener la ropa de última moda queremos auto último modelo queremos tener lo último en tecnología codiciamos, anhelamos, envidiamos y no nos damos tiempo para vivir y disfrutar lo que realmente vale la pena reencontremos esa alegría de vivir de la niñez disfrutando todo lo que Dios nos da sin estar pensando en lo que tienen otros Aprendamos a tomar solo lo bueno de la vida Y saborearla Aunque solo tengamos pan con mantequilla para comer De nosotros depende Convertirlo en todo un manjar Alimenta tu alma y tu corazón Con las reflexiones de Raúl Brindis Víspera de Navidad, un exitoso hombre de negocio se apuraba a llegar a la carnicería antes de que la cerraran. ¿Va a comprar su pavo de Navidad? Le preguntó un amigo. No, no, solamente hot dogs, respondió el hombre. Después explicó cómo años atrás, un fracaso rotundo en sus negocios le había quitado toda su fortuna. Sí, había tenido que enfrentar la Navidad sin trabajo, ni dinero para regalos, ni siquiera lo suficiente para comprar comida. Ese año, él, su esposa y su hija pequeña dieron las gracias antes de cenar comiendo hot dogs. Esa noche devoramos varios de ellos, dijo sonriendo. Su esposa le había puesto a cada salchicha palillos de dientes que simulaban las piernas y listoncitos para las colas y los bigotes. Su hija estaba fascinada y contagió su alegría a todos. Después de la cena dieron gracias de nuevo por el momento más amoroso y festivo que habían tenido jamás. Ahora es una tradición, dijo el hombre hot dogs para la navidad nos recuerda a ese feliz día cuando nos dimos cuenta de que teníamos lo más importante que nos teníamos los unos a los otros y además teníamos capacidad de reír y celebrar recordemos que Jesucristo quien dio origen a la navidad debe ser nuestro motivo para vivir los valores familiares de la fraternidad y unidad Tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl.
0: Y,
2: brindis. y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show cierta vez un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro a partir de aquel instante comenzó a buscarla primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual Luego por el poder y la riqueza. Después, por la fama y la gloria. Y así, fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía... ...le quedan dos meses de vida. Aquel hombre... ...cansado y desgastado... ...por los sinsabores de la vida... ...se dijo... ...estos dos meses... ...los dedicaré a compartir... ...todo lo que tengo de experiencia... ...de saber... ...y de vida... ...con las personas que me rodean. Y aquel buscador infatigable de la felicidad... Solo al final de sus días, encontró que en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz, se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande. Conocerse a sí mismo Y aceptarse así como se es Sentirse querido y valorado Pero también Querer Y valorar Tener razones para vivir y esperar Y también tener razones para morir Y descansar Entendió que la felicidad Brota en el corazón Con el rocío del cariño Con la ternura con la comprensión Que son instantes Y momentos de plenitud y bienestar Que está unida Y ligada a la forma de ver a la gente Y de relacionarse con ella Que siempre está de salida Y que para tenerla Hay que gozar de paz interior Finalmente Descubrió que cada edad Tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría. ¿Cuánto gozamos con lo poco que tenemos? ¿Y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos? Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. pudiésemos darnos cuenta de lo efímera que es nuestra vida quizás pensaríamos dos veces antes de desperdiciar las oportunidades que tenemos de ser y a hacer felices a los demás nos entristecemos por cosas pequeñas perdemos minutos horas preciosas perdemos días perdemos años no podemos adivinar cuánto tiempo estaremos aquí Y descuidamos de nosotros y de los demás Callamos cuando deberíamos hablar Hablamos demasiado cuando deberíamos estar en silencio No damos el abrazo que nuestra alma tanto pide Porque algo nos impide esa aproximación no damos un beso cariñoso porque no estamos acostumbrados a ellos. No decimos cuánto amamos porque creemos que la otra persona sabe automáticamente lo que sentimos. Y pasa la noche y llega el día. El sol nace y se adormece. Continuamos encerrados en nosotros mismos. Reclamamos que no tenemos tiempo suficiente. Pedimos a los demás, a la vida. Nos consumimos. Y el tiempo, el tiempo pasa. Pasa la vida sintiendo que no vivimos. Sobrevivimos, pues no sabemos hacer otra cosa. Hasta que, inesperadamente, nos levantamos, miramos hacia atrás y nos preguntamos... ¿Y ahora? Hoy, ahora, aún es tiempo de reconstruir, de dar ese abrazo que tanto quisimos, de pronunciar una palabra cariñosa. Nunca se es demasiado viejo o demasiado joven... Para amar desde el fondo del corazón, sin mirar hacia atrás. Lo que pasó, pasó. Lo que se perdió, se perdió. Miremos hacia adelante. Aún es tiempo de vivir la alegría y el amor intensamente. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Cuenta la historia que, en cierta ocasión, un sabio maestro se dirigía a un atento auditorio, dando valiosas lecciones sobre el poder sagrado de la palabra y el influjo que ella ejerce en nuestra vida y en la de los demás. De repente fue interrumpido por un hombre que le dijo muy enojado, ¡No engaña a la gente! El poder está en las ideas, no en la palabra. Todos sabemos que las palabras se las lleva el viento. Lo que usted dice no tiene valor. El maestro lo escuchó con mucha atención y tan pronto terminó, le respondió con fuerza, ¡Cállate, estúpido! ¡Siéntate, idiota! ¡Ándale! Ante el asombro de la gente, el hombre se llenó de furia, maldiciendo al sabio maestro, y mientras estaba fuera de sí, el sabio alzó la voz y le dijo, «Perdone, caballero, le he ofendido y le pido perdón. Acepte, por favor, mis sinceras disculpas y sepa que respeto su opinión, aunque estamos en desacuerdo». El señor se tranquilizó y le dijo al maestro, «Lo entiendo». Y también yo le ofrezco una disculpa por mi conducta. No hay ningún problema y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para mirar otras opciones. El maestro le sonrió y le dijo, Perdone usted que haya sido de esta manera, pero este es el ejemplo más claro del gran poder que tienen las palabras. Con unas pocas palabras lo hice enfurecer y con otras lo he calmado. Lecciones de la vida para sonreír y aprender Las reflexiones del show de Raúl Brindis Muchas veces las personas nos estresamos por cosas o situaciones Que fácilmente podemos controlar No te compliques la vida Si extrañas a alguien, llámale si quieres reunirte con alguien, invítalo. ¿Quieres que te entiendan? Explica. ¿Tienes una duda? Pregunta. ¿No te gusta algo? Dilo. ¿Te gusta alguien? Déjaselo saber. ¿Quieres algo? Pídelo. ¿Amas a alguien? Díselo. Solo tú sabes lo que pasa por tu mente. Es mejor expresarte en lugar de esperar. Mientras tú mismo te dices que no, arriesgate para obtener el sí. La vida es una, no te la compliques y sé feliz. Alimenta tu alma y tu corazón. Con las